1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新聞话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。凤
1: 欣，各位听众，大家早安
0: 。来，我们来看这一个礼拜的关键字，五大关键字
1: 。对啊、呃，过去一个礼拜哦。的五个关键字，我们今天挑的第一个关键字哦，是印度哦。七月十九号，印度有二十六个反对党哦，组成了一个哦在野的印度国家发展包容性联盟哦，它的简称也是 INDIA 哦，就印度那五个 India， 但是是简写的啊、哦。那争取在下个年度的国会选举中，想要击败现任的总理莫迪所属的印度人民党 BJP。这个联盟也发表一个声明说、哦，印度。正在受到人民党系统性的严重攻击。结盟的目的呢，就是要捍卫真正的民主跟宪法。26个反对党呢，是在南部的城市班加罗啊，连续开了两天的会议哦，这是一个月内的第二次哦、嗯。莫迪在出席公开活动的时候，痛斥这些反对党其实毫不关心国家。只关心家族的利益哦，他主要针对的是当选这个联盟的这个主席甘地哦。嗯。不过就在反对党召开国际这个会议之际哦，印度人民党自己十八号也在德里举行了一个有三十八个这个党派的全国民主联盟会议啊、哦。嗯。第二个关键字高盛 Goldman Sachs 七月二十号 Goldman Sachs 高盛啊宣布他的季度利润跌到三年以来的最低水准。这个呢，代这个代价高昂的撤，这因为高盛代价高昂的撤出了消费者银行业务，加、嗯、深了整个行业并购交易还有金融市场交易哦，双双放慢带来的痛苦。g o l e m a n Sachs 表示哦，第二季度的净利润是十一亿美元，比去年同期的二十八亿美元大幅下降将近三分之二。不过呢，另外一家美国最大的银行 J P Morgan 在七月十四号公布二零二三年第二季度的财报。它的获利确实反过来创下历史新高，主要受惠于升息哦，那大幅提振了它主要获利来源的净利息收入啊、哦，就是 NII 啊、哦。那随着美国超级财报周的这个展开哦，分析师明白指出，在接连升息之下，美国六大银行的呆账会写下疫情以来的最大增幅，而且会进而引发新一波银行倒闭的并购潮。事实上，今年四月 ，J.P. Morgan 接管。美国的地区性银行第一银行恐怕只是揭开并购潮的一个序幕、哦、那第三个关键是 Open AI。7月13号，美国联邦贸易委员会向 Open AI 提出了一份长达二十页的传票、哦、要求说明 Open AI、呃、如何解决生成式人工智能的相关风险。聊天机器人 Chat GPT 爆红之后哦，争议也不少。去年发生了一次疑似个资外泄的事件。另外呢，也经常被发现他提供的资讯不正确，有误导之嫌。美国联邦贸易委员会 （FTC） 已经展开调查，将确认 Chat GPT 的母公司 Open AI 是不是将他人的名声和个资置于风险之中，违反了消费者保护法。据称，拜登政府也正在研究啊、哦，是不是要对 Chat GPT 这些 AI 工具进行审查。参议院也会监管 AI， 当作本届国会的优先事项。第四个关键字，国际能源总署 IEA， 七月十九号，国际能源总署 IEA 警告，如果俄罗斯削减对欧洲大陆的剩余天然气的供应，那在今年寒冬的袭击下，欧洲可能会面临一个艰难的冬天。IEA 在年度天然气市场报告中表示，尽管从十二月份以来，去年啊、哦、价格已经持续回落，让人们更相信。欧洲天然气危机最严重的时刻已经度过。欧洲天然气基础设施产业机构还是表示，欧盟的天然气存量超过 80% 比五年前平均水准高了两成。IEA 表示，在冬天俄罗斯管线天然气已经开始停止供应，以及液化天然气供应量很低的情况下，欧盟储存量可能会在明年4月骤降到只剩两成，威胁整个供应哦。第五个关键是好莱坞。七月十四号，据美国编剧工会 WGA 五呃发动罢工之后美国的演员工会也跟着宣布进行抗争。全球娱乐产业的心脏好莱坞正遭遇一九六零年以来最大规模的产业罢工，而罢工的主因呢，不光是影剧劳工跟好莱坞大型制片商的薪酬公平性之争，更特别点名串流平台还有 AI 人工智慧。对现在下一代电影人带来压榨、血汗和不公平的生存威胁，而他们的诉求也被认为是真人劳工对抗 AI 的第一场劳权战役。但是以迪士尼为首的大型制片厂哦，批评这个罢公是不可理喻的，除了拒绝向罢公让步，更有财团扬言要断绝他们的收入，逼使公会的抗争流尽最后一滴血。嗯
0: ，在这里面我特别好奇他。提到了印度的在野党所组成的联盟，然后希望能够在下一次的国会选举当中呢，能够拉下现在的执政党。可是他介绍了这个联盟，但是他有没有分析说他的威胁，就是他的嗯、呃、成功率到底高不高呢？
1: 啊、哦，凤欣，其实那个经济学的观念是，通常他只会把新闻点出来
0: 。嗯，所以那里面
1: 通常大概，如果他觉得比较好的，嗯、通常会挑个五六篇在序论那里。但是这一次没有挑这一篇。嗯
0: ，所以我们还可以。呃，亚洲板
1: 块也没有，可能是己要去再研究一下这个后续的发展
0: 。另外，他提醒的这件事情 ，IEA 就是国际能源署提醒说，欧洲如果俄罗斯继续减少对于欧洲的天然气供应，我已经完全停了耶。好，好 ，OK。Anyway， 但是他意思是说，已
1: 经完全停了，就是因为完全停了，所以他说今年冬天其实是有危险的
0: 。哇，我以为欧洲已经克服了这个难题了，结果没有嘛
1: ？没有，没有，已经完全停
0: 了。哇，好 ，OK 这。这这事情对欧洲的经济是雪上加霜哦，嗯、我们还要再观察喽，好，所以我们接下来就进入《经济学人》的这一期 Cover Story 啊，谈的不是国际地缘政治，也不是国际经济的大问题，而是谈一个人类的生生育问题
1: 。没错，其实主要谈的、哦，它叫 IVF 啊、哦。还啊，台湾把它叫体外受精、哦、其实包含了我们一般说的什么人工受孕啊，还有试管婴儿啊。那我们先来看一下它的封面设计哦。在这个封面设计上呢，这次我们看到的是一个淡粉色的封底，然后呢前面有一个脐带还没有脱落，可是呢微笑对我们比出大拇指说赞的一个小 baby 哦。<笑>然后上面有两排黑色字体，那大字写的是让小孩的生育做得更好。那补充小字是一个有关未来生殖的特别报道哦，那这次《经济学人》有特别有一个科技期刊的特别报道哦。然后主要呢是有负责环境科学的这个编辑 c a t h e r i n e Brock， 还有负责社会事务的这个编辑哦，叫 s a t r o n a t a 哦带领。然后科技期刊加上一个视频，还有序论板块第一篇文章，所以总共呢是八篇文章加一个视频，带我们来看一看所谓的体外受精为什么到现在还是有可能失败。并解释了啊，其实有一些新研究正在突破啊。那文章一开始告诉我们啊，其实早在1978年7月啊，那是人类的第一个试管婴儿在英国曼彻斯特出生，他的名字叫 Louis Brown 啊。那当他出生的时候，他的亲戚跟邻居甚至家人都不相信他会是一个正常的小 baby， 但事实上他很正常。过去45年，体外受精已经成为全球各地治疗不孕症的主要方法。至少有一千两百万人是在所谓的玻璃器皿中成功受孕的，体外受精的婴儿现在大概每四十五秒就出生一名，试管婴儿和其他婴儿几乎一样的健康，很正常。可是对于他们的父母来说，他们就是一个奇迹。而这些喜获麟儿的父母，大部分都跟不孕症斗争了许久。在现在这么一个有着六分之一的人类患有不孕症的世界里。这样的成功值得庆祝，但比较少被讨论的是啊、哦，所谓体外受精这个治疗技术，以及它为什么到现在还是偶尔会失败。很多女孩啊、哦，还有所谓的夫妇哦，就是在这种怀抱希望又陷入沮丧的循环中备受折磨，也让批评者对生产、啊、生殖产业啊、哦、所谓贩售虚假希望充满了不满。人类迄今为止对决定生育率的基本机制哦理解的其实是不够的。然而，科学已经开始取得突破，为后代父母带来了更多希望，也减少了更多的痛苦。这么多年来哦，体外受精在生育婴儿方面哦其实是越来越好的。对于承受压力的女性来说，也变得更安全。成功结合卵子和精子的冷冻、捐赠和代孕，体外受精甚至可以为同性恋的伴侣和单身人士。提供一个他们也可以为人父母的途径哦。然而，这些过程中还是非常艰苦而且昂贵的。这对女性来说是身体上的一种痛苦，对男女来说都是情感上的浩劫。对于许多人来说，生育治疗更是一个花费高昂的奢侈品。迄今为止，一些国家仍然根据所谓的道德规则啊、哦，在进行限制。你譬如说到2021年，法国还是只允许已婚的异性夫妇。还可以进行体外受精，嗯、那中国包括中国在内的还有很多国家。禁止女性冷冻卵子啊！那很多时候啊，这些痛苦和代价其实不算什么。2018年出生的77万名体外受精的婴儿，其实总共经历了300多万次的治疗疗程。许多女性要经历一轮又一轮的黄体素的注射，有时会从一家诊所转到下一家诊所。在美国和英国，很多夫妇经过好几年和多达八个周期以上的疗程，就是为了有一天可以把自己的小孩抱回家。这催生了一个生殖产业，向渴望怀孕的人进行销售。当一个疗程失败，许多诊所会提供一些不受监管的附加项目，让他们可以脸不红气不喘地继续收钱。而这些问题都来自一个根本原因，就是尽管繁殖是人类生物学的基本功能，但科学家对新生命如何孕育的了解其实非常少。它的要点非常明显啊、哦。就是精子跟卵子怎么相遇，但有关生育的许多像细胞、分子和遗传基础，其实到现在还是个谜。人们对女性在出生之前的卵子储备是怎么形成的，知道的也不多，或者为什么它们的数量和质量会在更年期之前逐渐衰退、嗯。另外，胚胎如何埋入子宫，然后如何连接到血液供应也非常复杂。不孕症通常被归类为女性的健康。但其实男性的因素扮演了非常重要的作用。嗯、面对这一切啊、哦，体外受精其实还有很长的路要走。它是为了解决当时的 Brown 的妈妈因为没有办法怀孕的时候输卵管堵塞的问题而设计的。可是到了今天。当越来越多的夫妇在晚年想要孩子的时候，我性稍微休息能有效变得非常
0: 重要。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜一做国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。从一九七八年七月第一位体外受精的试管婴儿诞生了之后，到现在四十五年的时间，我其实。才注意到说，他这里面所提到的一个数字已经有全世界有一千两百万的试管婴儿顺利的来到这世上，而且里面可能很多人其实已经都三四十岁、四五十岁了嘛，啊，四呃，最最年年年纪最长应该就四十五岁，对不对？哈，好,好，但是我们对于生育这件事情，刚刚他所列举出来的不知道的范围很多很多很多，所以可待突破的似乎也很多很多。
1: 对，其实体外受精的工作原理哦，是让人们哦，就像掷骰子一样，你掷越多的骰子，收集到越多的卵子，然后最大限度的接受受精的几率哦。那这对少数的幸运儿是有效的，但如果没有一个全新的方法和更新的治疗方式，还是有很多抱有希望的父母会经历一次又一次的失望。就像金敬璇在这一次的科技期刊里面，他有特别说、哦、好消息。最近的科学其实带来了很多的突破啊、哦！日本和美国的研究人员啊、哦，开始利用干细胞从皮肤和血液中去产生所谓的卵子哦。那这个过程称为啊、哦、体外配子法，简称叫 IVG。那干细胞其实是有能力成为身体的许多特殊组织。在日本啊、哦，健康的小老鼠用源自于两个源自于母亲的尾巴。的细胞培育出来。今年早些时候，研究人员宣布，他们已经可以开始哦，用两只熊的小老鼠生出小老鼠。其中一个熊的小老鼠呢，就公的小老鼠啊、哦，生捐献的精子；另一个只贡献的皮肤，然后他把这个转化为干细胞，然后就转化为卵子。有一些团体哦，正在努力把这些技术用于人类，也许。能够获得足够安全的细胞来叫制造健康的婴儿，虽然看起来还有一段路要走啊，但这项研究为精子和卵子的形成提供了新的一个方法。所谓的 IVG 哦，意味着研究人员可能不需要依赖通常由 IVF 患者必须去贡献的卵子、精子和胚胎才可以进行研究。其他团队正在使用干细胞去构建所谓的胚胎模型，他们永远不会看到子宫内部。但他们可以帮忙展示真正的胚胎到底发生什么事情。随、嗯、着时间的推移，新的治疗方法会越来越多。同性恋夫妇所生的孩子可能跟异性恋夫妇生的孩子彼此之间有遗传关系、嗯。正在接受变性的跨性别者也可能会在不需要。改变生育能力的情况下，就做好这些事。所有这一切都需要时间，这就是为什么体外受精非常重要，以及为什么它需要投资跟监管。而更好的了解生殖能力，有助于体外受精的成功率，降低它在情感和经济上的成本。文章最后提到、哦，新的疗法最终可能预示着自从 w n 出生以来，生殖技术的另外一次大突破。民意调查显示。在许多国家，人们生育孩子的数量其实比他们想要的还是少了多。部分原因是他们耽误了生育的最佳时间。二十世纪六零年代和七零年代的性革命，让女性可以自主选择我要不要生小孩。而新兴科技可能会带来一场更新的革命，让所有的女性和男性有权利在他们自己想要当爸妈的时候，自己决定什么时候生下孩子
0: 。刚刚他的实验现在已经是。熊，而不是老鼠了，是不是？啊，不是雄性的老鼠哦，雄性老鼠还是老鼠阶段的鼠、啊，还是对我想说，怎么可能是熊？哦？老鼠 ，OK， 老鼠老鼠。其实从老鼠要进展到人类，哦，那还有很大很大的距离哦
1: 。没错，没错
0: 。不过，光是这种想象，就是未来原子不再受女性年龄的限制这件事情，光是这一件事情，哇，那影响都非常的大。它从它影响的不是生育而已，它影响的是大的社会结构问题
1: 。真的道德伦理
0: ，嗯，还有包括了女性不受那个年龄限制，就跟男性一样，什么时候要小孩就什么时候要小孩这件事情的自主权、自由权，影响会非常的大。当然这个还有很长一段路要走了，那我们可以来观察。好，来，接下来你挑选的《伦敦金融时报》社论的这一篇内容，谈的是矿产竞赛。对对
1: 对，就是奉勋，你应该呃七月三号吧？就是中国大陆不是针对电池的最上
0: 游那个半
1: 导体锗跟镓、哦？对，有没有禁止出口嘛？其实其实我觉得，呃，应该是说台湾对包括半导体跟电子产业的最上游。其实了解的不够多，其实那一块是非常精彩的一块包括电池跟半导体。那我们来看一看这篇文章写的有点深，但是我觉得写的蛮好的，因为呃这一块东西我觉得也代表中国开始在反制、哦、它的标题写的是“关键矿产在全球的竞赛有三个令人不安的事实”。中国现在看起来已经赢得了这个全球对绿色转型所需要的金属的争夺、哦。我们来看一看啊、哦，那文章一开始说到七月三号，中国的商务部和海关总署发布公告，决定对家跟者」相关的物项实施出口的管制。也许这个世界很少人真的知道什么是家，怎么是者，或者它的用途。但在中国宣布从8月1号开始限制这些化学品的出口之后啊，这些用于太阳能电池板和光纤的化学品，这个月已经变得广为人知。这些限制旨在维护北京的国家安全利益，并提醒人们，西方需要在全球产业竞赛中比想象的更努力，否则那些对绿色转型和新科技。非常重要的金属矿物的争夺战，最后会让西方阵营灰头土脸。为什么这么说？随着全球各地纷纷大量的生产电动汽车、风力涡轮机和太阳能的电池板，到二零三零年，对锂矿、铜矿、钴矿、镍矿这些重要资源的需求要增加一倍以上。国际能源总署 IEA 在这个礼拜。发布的一份报告告诉我们，去年开发这些原材料的投资在全世界已经增长了百分之三十，达到了四百亿美元以上。由于采矿项目最快需要七到二十年的时间才能够完全实现，因此关关键矿产的加快开采就非常重要。如果所有的宣布项目都按时的交付 ，IEA 预估哦。会足以在2030年之前让全球气候的承诺步入正轨，不过这掩盖不了三个西方阵营在关键矿产方面落后的难堪事实啊！第一个事实就是啊，中国在关键矿物开采还有精炼领域的主导地位其实非常惊人。去年中国企业的资本支出增加了一倍，而西方的像 BHP、Anglo American 还有 Glencore、啊这些西方矿业集团的平均资本支出只有百分之二十五，中国还占据了全球锂矿加工的百分之六十。特斯拉的首席执行官 CEO Elon m 把锂电池的这个电动车称为“新石油”。北京还跟非洲和拉丁美洲这些含有丰富矿产的国家都已经达成了协议。嗯，随着地缘政治的紧张，中国有可能像俄罗斯那样，把这些东西当作资源的武器化。这会让西方经济体感到更不安，还有紧张。第二个事实就是，西方开采矿业啊，没有办法独自解决重要的矿产短缺。价格波动让开采存在风险。由于公开的交易有限啊，有一些稀有原材料的价格是非常不透明的。中国在一些国家的先发优势以及这些国家的支持，意味着即使在价格下跌的时候，它也不会受伤。高利率也对它没有影响。中国政府在价格保险。和公司合作这些领域的推动，可以帮助他降低项目的风险。最后一个是外交政策哦，外交也非常重要。光靠承诺来对环境和社会更加负责的方式进行采矿，西方很难跟发展中国家的采掘国建立联系。贸易协议和基础设施项目支持这些甜头必须相辅相成，而中国给了很多的钱，很多国家的矿产值得进一步开采。加拿大和澳大利亚。矿产丰富，即使是英国不起眼的 Cornish 这个地区，也拥有大量的锂矿，现在也开始在开采。可是许可的过程非常缓慢，克服所谓的“避磷效应”并不容易。最后，虽然国家各种补贴举措不断涌现，但西方合作伙伴之间的彼此协调更重要，推进联合融资有助于扩大项目的规模。对大部分商没有开采的海底的探勘，也为新的稀有金属。提供了巨大的空间，但环境标准没有达成一致。研究合作伙伴关系也前景广阔。例如，最近发现比锂矿更丰富的钠矿在储能电池中也非常有效。文章最后说到，过去十年，西方世界已经正已經意已经意识到气候变化的威胁，这个世界越来越热。现在它需要确认、确保推动绿色转型的资源也非常重要，而且现在看起来是像某一方。非常稀缺，嗯
0: ，似乎看起来他还没有认清到这一些关键矿物。就西方世界啊，我觉得政治界的人还没有认清到，说这些关键矿物它的开采、精炼背后，在资本运作上面，整个的完善的体系有多么困难
1: 。对。其实《奉新》这一本杂志里面还有一篇文章啊、哦嗯，我觉得台湾的产业界应该看，在亚洲板块第一篇。嗯，他写的是全世界产业大竞赛，然后现在那个电池产业啊、哦，几乎全部都在亚洲，就是在中国、日本、韩国。他说的是电池芯，还有电池稀有矿产的精炼啊、哦，这个东西其实东西两方是完全倾斜的。嗯
0: ，而且我没有看到说现在西方的研究当中有。他们会提到说啊，这个很简单啊，然后加拿大很多啦，澳洲很多，他们一定可以取代。我们看到的大概都是这样子的一个论调。但是我觉得《伦敦金融时报》的这呃，对《伦敦金融时报》这篇社论讲的很深入，它不是只有这么简单而已。资本投入背后一定要考虑风险，现在的风险太大，你没有把那个体系完善的话，不会有人愿意投入进去。因为投入进去要能够成功的采矿完毕、欸，要七到二十年呢。没错
1: ，其实《经济日报》我刚才说的亚洲板块那一篇有特别点到一点哦。他说其他的国家就像峰君说的西方阵营，其实台湾也是这样哦。你有你会说你也有电池产业，你也有半导体的产业，嗯、但是其实商业化跟你有它是有距离的
0: 。对对对，他提醒了我这个商业化这件事情的困难度哈，因为他在讲说这个波动价格波动非常大的时候，我以为他会讲说国家补贴就不是他提供的是完善的。保险体系，然后还有这个价格上面的一些相关的联盟的这些做法，而不是用政府补贴哦。所以、嗯，所以其实是整个体系已经完善成熟哦。好，接,接下来再來你挑选的是《经济学人的》的、欸、哎，那个经济乐观主义跟这个亚洲电池战场。我们稍微休息一下，欸、回来了之后，你刚刚讲那个电池战场很重要。我们回来之后，顺着这个。这个关键的矿物，我们就来谈电池战场这件事情。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人亚洲板块当中特别来谈亚洲的电池战争。好，我们就来看一下这个亚洲的电池战争嘛，因为跟我们就密切相关，而且跟未来产业密切相关。
1: 对对对，其实这篇文章是一篇很好的文章，写得也很深哦。那篇幅很大，不过因为时间关系，我今天帮大家 summary 之后，跟他家讲一下它的内容哦。这篇文章它的标题直接下的就是“亚洲电池的战场”哦。然后呢，文章内容呢，其实大概是说，现阶段哦，要排除中国在电池供应链的强大变得越来越难了哦，就是它已经太强了哦。那一开始呢，文章就提到四十年前哦，有一个。得过诺贝尔学奖的一个得主啊，他是发明了锂电池，就三元锂电池的这个得主、嗯，叫 John g o o n a f g 啊。他在二零一八年接受的采访的时候说，他人生最大希望是希望在路上跑的这个排放的废气能够完全消失。嗯、今年六月二十五号 g o o n a f g 不幸离世了，就是过世了。但全球确实开始在。地实现脱碳啊，因为气候变化，其中最引人注目的就是过去三年全球电动车的销量已经增长了五倍，现在全世界卖超过了一千万辆的电动车。然而，绿色转型正在遭遇一个供应链的限制，还有地缘政治的阻力。主要原因就是中国现在是全球最大的，包括电池金属，包括电池芯，还包括整颗电池制造出来的大本营。美国变得越来越如坐针毡 ，Gunnar 应该也没有想到，电池技术会成为全球新冷战最重要的一个工业战场。电动车，或者是说电池的产业，已经注定无法摆脱亚洲的影响力啊、哦。其中第一个瓶颈就是材料的生产和加工，包括了锂矿和镍矿啊。二零二二年全球生产的锂矿百分之六十五来自澳大利亚跟中国，而镍矿啊。印尼、菲律宾和澳大利亚占了百分之六十三，也就是说整个生产矿都在亚洲。第二个就是哦，加工可能是供应链中你最难摆脱中国影响的环节。按照估计，中国冶炼和加工占了全球四分之三的镍矿，它还拥有约三分之二的锂矿的加工能力。印尼矿产丰富，但是它也必须仰赖中国的生产和加工，才有办法制造出动力电池。可是中国的强大啊、哦，不只是于对这个产业的强大控制力，他们的快速行动，还有敢于承担风险的能力，更是让人侧目。西方企业花费更多的时间进行的就是研发 RMD， 可是没有商业化的能力。最后啊，中国企业还主导着整个电池零部件的生产，在这个部分，中国占据了电池供应链的百分之五十以上。另外就是集中在韩国跟日本，但是要把韩国跟日本的电池制造的这个 know how 整个搬到西方世界非常困难。政府政策代表另外一个不确定性，尤其是许多亚洲的电池制造商。其实是过去依赖长达数十年的政府的财政支持，整个电池产业的发展，其实现在看起来是越来越发人深思的一个画面。扩大电池供应链，以满足全球对电动车的巨大需求，已经变成有史以来最大的工业挑战。即使是目前的供应链的瓶颈，也非常的大。为了人类、气候还有健康这些方方面面的利益，这个产业的过度倾斜，现在。让人既爱又怕，而且坐立难安
0: 。好，这是他们的观点，就是他们觉得说有人在这方面投资很多，然后呢，非常的成功，遥遥领先，这件事情对他们来讲是个威胁。嗯
1: ，没错，<笑>而且很害怕。
0: <笑>那他们为什么不投资呢？
1: <笑>哦，我我觉得第一个现在有点晚了，第二个呢，其实这是一个非常复杂、不输半导体的产业。从上游、中游、下游，可是半导体最少西方阵营掌握了上游，嗯、你知道吧？日本掌握掌握了材料，然后 a s m o 啦，还有那个晶晶片设计，可是电池不是哎、欸，从矿产、稀有金属到整个下游，到车子在路上跑
0: 都是中国。三十年前呢、哦，其实讲到半导体的时候呢，西方人也觉得那个是又脏又累的产业。所以呢，那时候才会流传说什么 IC 产业啦，那个 IT 产业啦，其实就是印度跟中国人的产业这样子哈。那么就所以那时候不是戏骨流行这个话嘛，说 IT 就是嗯这个 India and the Taiwan， 然后呢 IC 就是 India and the China 这样，<笑>就说没有人要做，因为它又累又辛苦，然后呢又嗯觉得没有什么太大的前景。现在才发现半导体很重要，我们会不会在这个时候也小看了？电池产业这件事情，从上游一直到下游，它的复杂性以及困难度，嗯
1: ，非常有可能。嗯
0: ，好，最后要来介绍一下，就是《经济学人》乌鸦来了，他认为现在全球经济还处于危险当中。当很多的分析师已经开始不再谈空头的时候，那么现在《经济学人》要提醒大家，经济可能太过乐观了。
1: 没错，金玉玄这一次用了两篇文章哦，分别是在序论第三篇，另外还特别 briefing 专文也讲的是这个哦。金玉玄认为哦，经济发展你感到乐观是一个好事情，可是现在要说是软而陆哦，为时尚早。哦。我们看看金玉玄怎么说。文章一开始就说，众所周知，经济学家一向乐观。悲观啊、哦，一向非常悲观。不过最近他们的欢呼之情溢于言表。不久前，美国的经济衰退看似不可避免。然而，美国六月份的年度通货膨胀率降到了百分之三的消息，改变了人们对联准会下一次会不会升息的看法。大家现在都认为，七月二十六号哦，联准会可能会在一次升息之后就走向宽松的货币政策，然后其他全球的央行也会很快跟进。另外呢，全球股市到现在还在上涨，债券殖利率还在。下降，美元甚至接近联储会开始升息以来的最低点。难道所有一切我们都是自己吓自己吗？经济学家急呼哦，现在这种情绪的反转非常不正常。七月十七号的中国数据告诉我们，中国的第二季度经济只增长了百分之零点八，当地的消费看起来 OK。但家庭和们办公设备这些耐久材的销售减少不少，通货膨胀降温是因为全球的需求减少，而不是经济反弹。然后经济学院在整个文章里面告诉我们三个原因，证明软着陆是一个错误的认知。首先第一个是。通货膨胀现在看起来虽然比较低，但是还比全球央行的目标 2% 来得高，而不包括食品和能源呢。物价仍然比一年前美国上涨了 4.8% 欧元区上涨了 5.5% 而在这两个经济体，薪资增长仍然远远超过生产力增长。全球央行可能最后不得不比现在预期更多去提出紧缩，还有决定放弃 2% 的目标之间要做出选择。无论哪一种情况啊，都会对资产市场就是。金融市场造成破坏，也可能对实体经济造成打击。第二个风险就是啊，尽管通货膨胀降温了，可是成本还是很高。在整个已开发国家，有证据表明，因为劳动力短缺而伤痕累累的企业一直在囤积他们不需要的工人。在一些国家，平均工时一直在下降，所以经济一旦出现不测，大规模的裁员随时会爆发。第三个风险就是哦，全球大型经济体之间的分歧意味着，即使美国联总会面临的压力有所放慢，其他地方的政策制定者仍然忧心忡忡。英国的基本物价和薪资增长大概是百分之七，这仍然是一个令人不安的异常值。日本刚刚开始收紧货币政策，中国可能正在跟结构性的增长抗争，通货紧缩的阴影开始出现。文章结尾这句话说的最好啊、哦。现在无论你抬头往哪个方向看，通货膨胀和利率最后会在哪里稳定下来，没有人说的准。一系列好消息值得庆贺，不过全球经济经济学家认为根本没有成功逃
0: 脱。嗯，他里面提到了有一个，嗯、呃，他提了三个点嘛，哈，其中有一个点是。我们可以来做一个思考的，因为现在全世界认为美国经济可以软着陆，全球经济可以软着陆。它的一个大的背景就是全球缺工，尤其美国缺工的问题非常的严重，所以失业率很低，就业就业状况非常的好。那就业好，大家就会去敢消费，那敢消费就不会有经济衰退的问题。但是它会不就好？那就是两件事情了，一个是。就业很好，然后把整个的制造业的那一个萧条带回来之后呢，制造业往上升了之后呢，就跟现在的就业热络就可以搭上边了，好搭搭在一起了。好，这个是其中一种路径。另外一种路径可能会像他讲的是，现在的就业非常的热络，可能是因为缺工，所以呢，很多的雇主他囤积了大量的人力，他形容叫做囤积人力。那以后会不会变成人力存货？就类似。制造业的那个产品存货的概念，一旦发生了严重衰退的时候，它那个、那个、那个裁员的速度也会变得很快。好、啊，这是两种思考模式，我觉得都有可能。我现在不能讲说百分之百哪一种路径一定会出现，但是。乌鸦嘛，好、啊，金雪人提醒大家的东西，我们觉得我们先放在心上好了。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，在这几篇文章提供给大家做参考。那有兴趣回听的朋友们，也可以上我们的 Pocket， 然后我们在这个新天地里头都会重播这个今天的一周国际经济趋势。